0: Hey Leute, willkommen beim Podcast von Join the Crew. Hier findet ihr die spannendsten Geschichten und interessantesten Infos rund um Segeln für junge Leute. Natürlich immer mit viel Liebe. Also lehnt euch zurück und genießt die Show, denn jetzt geht's los. Bist du bereit? Ja, ja, ja. Okay. Hey Leute, willkommen hier beim Kanal von Join the Crew. Ich bin Dennis und mache hier den Podcast. Ich arbeite sonst bei Join the Crew Marketing und habe heute ein ganz besonderes Thema für euch. Und zwar hier die Nele. Hi. Wird ein bisschen um dich gehen. Ich hatte nämlich ein paar Fragen an dich, weil die Nele war nämlich letzte Woche das allererste Mal ein eigenes Boot chartern. Mega, mega geil. Ich bin mega gespannt. Und wir beide kennen uns auch von Join the Crew. Wir waren mal zusammen äh, segeln. Kroatien. Genau, Kroatien. Und darum soll es gehen. Und ich würde auch mal direkt einsteigen. Oder sag erstmal erst mal kurz, wer du bist. Wie alt bist du? Wo wohnst du? Und was machst du, wenn du nicht segelst?
1: Ich bin Nele. Ich bin 23. wohne in Berlin. Ähm, wir sind auch gerade in Berlin. Und ich studiere Bauingenieurwesen. Ich mache gerade meinen Master.
0: Genau. Wie lange brauchst du noch?
1: Also ein, zwei Jahre schon noch.
0: Ein, zwei Jahre noch? Ja. Okay. Aber Studentenleben ist ja auch mega geil. Das ist ja auch auf jeden Fall viel Zeit wahrscheinlich zum Segeln. Ja, genau. Ja. Dann würde ich auch mal direkt zum Thema kommen. Und zwar würde mich interessieren, wie bist du zum Segeln gekommen?
1: Über Join the Crew tatsächlich. Äh, letztes Jahr im Juni habe ich meinen ersten Join the Crew Turn gemacht. Vorher war ich manchmal auf äh, Motorbooten mit der Familie unterwegs. Ja. Und es war mir aber irgendwie... Ich habe das schon geil gefunden. Das Leben auf dem Wasser hat mich ziemlich gepackt. Aber... Ähm, es war mir irgendwie mal ein bisschen zu dekadent und laut und stinkig und dieselstinkig sozusagen und alles und dann dachte ich mir irgendwie muss das noch ein bisschen besser gehen und dann kam ich darauf mal segeln auszuprobieren und habe über John the Crew in Turn ähm, gebucht Sardinien Korsika mit Nico Holz, sehr das mhm. gebar. und äh, das hat mich gepackt, am zweiten Tag wusste ich schon, ich will unbedingt weiter segeln und irgendwann mein eigenes Boot chartern mit meinen Freunden und das gleiche Unbedingt weitermachen. Okay. Und dann habe ich zwei Monate später, glaube ich, schon die nächsten Turn gemacht. Das war auf dem wir zusammen Ach, das so, zwei waren. Monate
0: später danach. Ja. Also du hast sozusagen einen gemacht und dann bist du zurückgekommen, hast direkt die nächsten gebucht ja. oder hast du die beiden schon gebucht gehabt von Anfang nee, an? Nee, nee,
1: nee. Danach direkt nach Hause gekommen und die
0: nächsten gebucht. Okay, direkt mega süchtig ja. gewesen. Auf jeden Fall, ja. Ja. Und ähm, das zweite war ja dann Dalmatien.
1: Mhm.
0: Welcher Turn hat dir besser gefallen? Nur mal so eine kleine Inform-Rande.
1: Ah, du meinst das Revier oder die
0: Leute? Das Revier. Okay, das die Revier Leute kann man nicht vergleichen.
1: Nein, genau. Ähm, Reviermäßig würde ich schon sagen sardinien Korsika. Ich, hab, ähm, ich war danach auch noch in der Karibik segeln und ähm, für mich hat die, die Natur auf, auf Korsika und Sardinien, das wurde nicht mehr getoppt. Also ich fand es da so wunderschön, ich fand das Wasser so wunderschön. Und ähm, in der, nicht mal die Karibik hat das getop getoppt und wir Deutschen oder Europäer haben immer so also die Vorstellung davon, dass wir so weit weg müssen, um, sowas, um diese wunderschönen äh, weißen Sandstrände und das türkisblaue Meer zu haben. Aber es war wirklich nirgendwo so schön wie auf Korsika, würde ich
0: sagen. Ja, da bin ich voll bei dir. Auf jeden Fall, ich war ja auch gerade da, letzte Woche oder vor zwei Wochen, also in Korsika mhm. Und es ist mega geil. Du hast ja so viel türkises Wasser ja. und. Diese Badewanne äh,
1: von auf Korsika, dieses Riesending da. Ja, ja. Hammer.
0: oder gar nicht, schön. gar nicht schwimmen kannst eigentlich. Du kannst einfach mega lange spazieren ja, ja, gehen genau. und es geht nie wirklich oh, tief geil. runter, aber es ist super geil. Ja, ja, ja. Ja. Nee, cool. Dann würde mich mal interessieren, wann war denn der Punkt, an dem du entschlossen hast, dass du selber skippern willst, weil du hast jetzt einen Turn gemacht, äh, Sardinien, dann noch eine der Mahlszene, aber wann war der Punkt, wo du meintest, so, ich will das auf jeden Fall auch selber können?
1: Eigentlich war das der zweite Tag
0: auf Sardinien. Auf dem ersten Turn direkt? Ja,
1: nein, genau. Ich, ich bin auch immer so ein Mensch, der gerne Sachen direkt anpackt und sich einfach so ein bisschen impulsiv ist und kurz entschlossen und so. Und äh, für mich, mich, ich hab, mich habe so gefeiert, ich habe es so gepackt, ich wollte das danach unbedingt auch machen. Und danach ähm, habe ich mein ja ein, das letzte Jahr nach diesem ersten Turn wirklich auch danach ausgerichtet. Ja. Und alles ähm, also Ich hatte, ich hatte dann gerade mit meiner Bachelorarbeit durch und konnte mir dann ähm, ein Semester Auszeit nehmen, konnte den SKS machen, ähm, konnte Meilen sammeln, bin über den Atlantik gesegelt, um Meilen zu sammeln, ähm, da noch ein bisschen wenig gesegelt, SRC gemacht, also alles wirklich dafür getan, um so schnell wie möglich gewonnen zu können.
0: Okay, aber warum? Was war der Grund? Das ist so das Technische oder das selber machen oder wolltest du einfach. Äh,
1: oder selber machen wollte. wolltest Da
0: wolltest du von Anfang an irgendwie skippern bei zum Beispiel Johnny Crew oder wolltest du ein eigenes Boot chartern oder was war die Intention, dass du sagst, ich will das auch können?
1: Hm, also ich denke, auf jeden Fall ähm, wollte ich irgendwann mal Skipper sein können, einfach nur damit ich immer die Möglichkeit habe zu segeln, ohne dafür bezahlen zu müssen sozusagen, ja. weißt du? Ich meine, man wird ja theoretisch auch als Skipper bezahlt, aber darum geht es nicht. Es geht einfach darum, so viel segeln zu können wie möglich. Und ähm, das geht als Skipper nun mal sehr gut. Uh, also das war schon eigentlich das Ziel. Und auch, ähm, ich habe auch keine Freunde, die, die segeln hier. Also ich habe schon Freunde, aber keine Freunde, die segeln ähm, hier zum Beispiel in Berlin. Und ähm, ich wollte gern das auch für die veranstalten. Ich wollte gerne meinen Freunden zeigen, wie geil es ist zu segeln und habe jetzt, jetzt auf meinem Griechenland-Turn gerade ähm, sieben Freunde mitgenommen. Niemand davon war jemals vorher auf einem Segelboot und ähm, einer nur war einmal vorher auf einem Segelboot. Und für die alle war das total neu und, und großartig und die ähm, sind super begeistert jetzt und haben mir mhm. gedankt und das war mega schön. Und ich, ja, ich will einfach die Möglichkeit haben, meine Freunde mitzunehmen und denen sowas zu zeigen.
0: Okay. Das, ganz ich, nee, aber das ist eigentlich der beste Grund, weil <lacht> ja, du ja so schon. anderen Leuten auch Segel näher bringen willst. Ja, ja. Ja, ne, Worum es ja. noch eine gehen soll. Okay, dann, wenn du sagst, du hast sozusagen nach dem ersten Turn am zweiten Tag direkt irgendwie Bock gehabt, selber zu skippern, dann kann man ja sagen, ab dann ging eigentlich schon deine Skippermache los. Dass du dann alles ausgelegt hast sozusagen, dass du äh, bis zum SKS alles haben wolltest. Ja. Wie war denn so der Weg dahin? Ich meine, du musst ja irgendwie wahrscheinlich ein paar Meilen gesammelt haben, eine Ausbildung gemacht genau, haben oder so.
1: Genau, Ja, ich hatte meinen SBF, See und Bin hatte ich schon den habe ich irgendwie mit 18 gemacht oder so vor fünf Jahren den hatte ich, weil ich mit meinem Vater wie gesagt ab und zu mal in einem Bootsurlaub war und das ganz geil fand schon immer habe dann aber nie wieder irgendwie was daraus gemacht und dann als ich dann als ich mir klar war, dass ich sehen wollte habe ich mich zum SKS angemeldet neben dem Studium dann für den SKS gelernt, bin dann dann so in einen Wochen genau, ich hatte dann schon über diese zwei Join the Crew Turns irgendwie 250 Meilen oder so mhm. und bin dann eine Woche noch nach Kalkanaria zum Ausbildungsturn. Äh, habe da meine Last Rest Meilen für den SKS gesammelt, da braucht man ja 300. Und habe dann den SKS dort gemacht und bin dann, dann habe ich mich um eine Hand gegen Koje-Möglichkeit gekümmert. Also ich wollte so schnell wie möglich viel Meilen sammeln. Und wenn man Skippern will und sich versichern lassen möchte, dann ähm, braucht man, dann wollen die Versicherer ja oft irgendwie, keine Ahnung, 2000 Seemeilen sehen oder so. Ja. Ähm, so also habe ich das jedenfalls verstanden <lacht> ähm, und deswegen habe ich überlegt okay wenn ich jetzt 100 bis 150 Meilen pro Joint the Crew Turn mache dann bin ich, ich schaffe vielleicht mir kann mir vielleicht ein bis zwei leisten im Jahr dann bin ich die nächsten zehn Jahre dabei
0: und mhm. deswegen
1: habe ich noch eine andere Möglichkeit gesucht und das war dann halt die Atlantiküberquerung weil man da halt gut seine 3000 Meilen macht
0: Ja, ähm, ja aber ein bisschen hast. wie lange hat es gedauert
1: die Atlantiküberquerung ja. wir haben wir sind von Teneriffa gestartet und haben acht Tage bis Kapverden und äh, waren da vier, fünf Tage und sind dann noch mal in 21 Tagen nach Martinique, was übrigens sehr langsam ist. Ja. Aber wir hatten ziemlich viel Flaute und wir waren auch jetzt nicht die, die allerbesten Segler, würde ich so sagen. <lacht> also drei Anfänger und ein Eigner, der auch nicht so das krasseste das Skillset hatte. Ja. Ja. ja und dann äh, kam ich zurück und habe jetzt. also habe noch einen SRC gemacht, den Funkschein. Ja. Und jetzt war der nächste Schritt, erst das erste Mal zu chartern.
0: Eine ganz kurz nochmal, wie viel hast du gezahlt ungefähr für diese ganzen Scheine, weißt du das? Boah, ist das also... Ist ungefähr kostet?
1: Ich habe inzwischen bestimmt weit über 2000 Euro dafür gezahlt.
0: Ja, also alles äh, mit SPF drin und SKS genau, und... und SRC, genau.
1: Ja. Man, man muss dann ja, wenn man den, den, den Ausbildungsteuer von Frank-Canaria macht, dann hat man da ja auch, jetzt hat man da auch eine gewisse Summe für und äh, muss da hinfliegen und alles und Verpflegung und so weiter. Also es ist schon, ist schon eine Menge Geld, aber für mich... Also ich habe versucht, so günstig wie möglich zu machen, aber für mich hat da kein Weg dran vorbeigeführt. Also ich habe dann lieber auf andere Sachen verzichtet, weil das war mir sehr, sehr wichtig. Okay. Das Geld habe ich,
0: ja, hab ich da wohlwissend investiert. Ja. Hm. Gut, das heißt, du hast jetzt sozusagen deinen ersten Turn gemacht, hast irgendwie Bock drauf bekommen, hast deine Scheine gemacht ja. und jetzt war der Moment, wo du deinen Schein hast und sagst, jetzt will ich gerne segeln, selber genau. chartern. Genau. Wie war so der Punkt? Also hast du gesagt, okay, ich suche mir jetzt eine Crew zusammen oder hast du schon Leute, die von vornherein auch Interesse daran hatten oder wie kamst du so in deine erste Crew?
1: Ähm, also ich wollte das unbedingt machen um also ich hat mir hat mich auch für eine Skipper für Skipper Training und Skipper Academy bei Join the Crew jetzt beworben im, im September und werde das auch machen und wollte aber vorher noch ein bisschen Erfahrung sammeln weil ich den Eindruck habe die Join the Crew Skipper sind wahrscheinlich alle ein bisschen sehr viel mehr erfahren als ich im Normalfall aber ich glaube das sind oft Leute die vielleicht schon als Kinder gesegnet ja. sind oder mit der Familie oft und so, so und ich hatte halt noch Fall, ja eher. und ich hatte halt noch nicht so viel Erfahrung und deswegen hatte ich ein bisschen Schiss da jetzt so unvorbereitet hinzugehen dachte okay dann muss ich halt einmal noch mal selber ähm, chartern und ich wusste dass ich dass ich vielleicht noch nicht hundertprozentig bereit dazu bin, aber ich dachte auch, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Boot vielleicht ein paar Schrammen kriegt oder so. Ich werde sehr vorsichtig sein. dass mich gut versichern, passt schon. Und dann habe ich Versuchskönnchen gesucht. Sprich, Leute, bei denen ich wusste, dass die mir verzeihen, wenn ich Fehler mache, die mich kennen und die wissen weiß ich nicht, die, 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 ja, die nicht zu so hohe Erwartungen haben. Ich habe mich auch beim Turn beteiligt. Ich habe jetzt nicht mich da aushalten lassen finanziell oder so. Ich habe einfach nur gesagt, ich fahre jetzt mit meinen Freunden segeln Segel und suche mir Leute, denen ich vorher sage, Leute, ich bin nicht gut darin, ich ja. habe noch nicht viel Erfahrung. Wir werden viele Fehler machen. Ich werde, es wird nichts passieren, niemand wird sterben. Das war immer meine größte Priorität, dass niemand sterben will. Ähm, aber ja, aber ihr seid, ihr habt sicherlich eingeladen mitzukommen. Dann habe ich so meine Freunde abgeklappert und da hatten ein paar Leute Bock. ja. Und so waren wir acht Leute.
0: Und die waren auch alle Segelunerfahren, das habe ich ja, schon gehört.
1: genau. Nur einer nicht. Und ähm, der war eine Woche lang seekrank. Okay. <lacht> also einer war schon einmal vorher auf dem Boot, ähm, hat aber selbst noch keinen SBF oder so. Er war nur schon mal auf einem Boot und äh, war dann dadurch mal Kurskipper als mhm. derjenige mit der meisten Erfahrung und war eine Woche lang seekrank.
0: War ganz schlimm. Okay. Mhm. Und was waren denn deine größten Bedenken vorher? Also du wusstest, okay sagen wir mal so weit vorher, einen Monat vorher, Hast du so ein bisschen lang gemacht Das aber auch so ein Tag vorher, Was eine, wo du dachtest, okay, jetzt geht's los. Ne? Was geht dir da durch den Kopf?
1: Ein bisschen hat man natürlich auch Angst um die Gruppendynamik und so. Ich glaube, das ist ganz normal. Dann hat man, glaube ich, auch ein bisschen Angst. Ich hatte Angst, ich glaube, das war vielleicht sogar meine größte Angst, dass ich in eine Stresssituation komme und ich bin unter Stress nicht die aller, aller, allerbeste und kann dann nicht super, super ruhig bleiben, sondern werde dann manchmal vielleicht ein bisschen
0: Echt? rude. So, okay. Echt? Ne? Also, ehrlich gedacht, gedacht, dass so ähm, die größte Angst ist, dass das Boot kaputt geht oder so und nicht die Gruppendynamik.
1: Naja, nö. <lacht> nö, nö. nö ich vertraue mein, 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 meinen Fähigkeiten einigermaßen vertraut. Ich wusste auch, dass es gut versichert ist. Ja. Und ich wusste, dass ich ein sehr vorsichtiger Mensch bin, der kein Risiko eingeben wird. Und dass das deswegen schon passt. Aber ich hatte Angst, dass ähm, wir irgendwie anlegen und ähm, irgendwas ist stressig. Und ich gerate ein bisschen in Panik und kacke jemanden an von meinen guten Freunden. Und ja. dann mir übel. Davor hatte ich Angst. So also, ziemlich lapidare Angst. Ja. Aber ähm, ja, ist, ist, ich habe deswegen auch vorher gesagt, Leute, es kann sein, dass ich manchmal ganz pampig werde. Das liegt daran, dass ich Stress haben werde und ich, es wird mir danach leid tun, nimmt mir das nicht übel. Und habe das vorher auch kommuniziert und dem es war auch jedem egal. Also wenn ich ja. dann und das ist auch so gut wie gar nicht vorgekommen. Also
0: ja, okay, jetzt es aber eine unruhig. nächste Frage gewesen, ob sich deine äh, Befürchtungen denn bewahrheitet haben.
1: Ja, es gab vielleicht eine Situation, zum Beispiel, das war. Ähm, war das? Ah, genau, da ist uns der Anker. Also wir haben, wir haben den Anker hochgeholt, wollten morgens los und ähm, der Anker hing schon im Wasser frei, also lag nicht mehr auf dem Boden, aber er war noch im Wasser und ähm, auf einmal blieb die Kette stecken. Und dann stehe ich da hinten, bin gerade am rausmanövrieren, sage den Leuten, die sollen den Anker holen und auf einmal heißt es, okay, die Kette hängt, es klemmt einfach. Ein
0: Boot einfach. Also, ja, also ja.
1: Die, die, Anker, die, die Ankerwinch so, ne? mhm. Dann meinte ich, okay, geht nicht hoch, geht nicht runter oder was? Nee, geht nicht hoch und geht nicht runter. Und dann bist du da halt als Erdbeer, dir ist sowas noch nie passiert, du hast sowas noch nie gesehen und sieben Leute gucken dich mit großen Augen an und warten und gucken dich an und sagen, jetzt, Nila, was sollen wir machen? Und du bist halt, ach, scheiße, ja, was weiß ich denn? Ich habe keine Ahnung, was man da macht, was, was weiß ich denn? Und du willst eigentlich da gerade rausfahren, da ist ein anderes Boot, der Wind drückt dich vielleicht noch zum anderen Boot und du kriegst okay, schon ein bisschen in Panik. Ähm, ja, dann bin ich ganz, ganz langsam losgefahren, habe jemand anderen ins Steuer gestellt, meinte, Fahrer einfach nur geradeaus, bin nach vorne gefahren, habe mir das angeguckt und habe einfach an der Kette gezogen. Das war ja sowas von einfach. Ich wusste nicht, dass eine Ankerkette so leicht ist. Äh, und habe den rausgezogen und erstmal festgebunden und dann haben wir das später mit dem Hammer alles aufgeklopft. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, genau, äh, das war so eine Situation, in der eine Freundin von mir. Äh, also, ich bin voll im Stress, sehe diese Anker, habe Angst, dass der Anker uns den, auf, äh, den, den Rumpf aufkratzt, während wir losfahren. Bin, wie gesagt, völlig im Stress. Ähm, und eine Freundin von mir schreit, guck mal, und zeigt irgendwie aufs Wasser. Und ich dachte, keine Ahnung, da ist ein Mensch. Oder wir überfahren vielleicht was Schlimmes. Irgendwas Schlimmes ist passiert. Ja. Und sie sagt, eine Quelle. ich bin so, ey, das ist... Ey, einfach mal Klappe halten, einfach mal Klappe halten. Wir haben gerade eine Stresssituation, Psst, nicht, niemand redet, niemand redet. Ja. So, ne? Also so halt. Mhm. Und das hat mir natürlich danach leid getan, dass sie so angepumpt hat. Sie, hat halt, sie fand das ganz, ganz hübsch und hat, wollte da mal hinzeigen. So, ne? Und ich glaube, das kennen bestimmt vieles gibt, diese, diese Stresssituation. Ja, und dass man dann vielleicht... Also ich glaube, das lernt man mit der also ja, halt, ruhig zu bleiben. Und da bin ich bestimmt
0: noch nicht das so Das ist aber auch drin. okay als Mitsegler. Ich meine, ich bin ja immer so auf der mitsegler -Seite. ich mhm. kann ja selber nicht Skippern. Und äh, ich meine, man merkt schon, wenn der Skipper diesen Ton hat, diesen, alles ist gerade easy, ist nichts Schlimmes Ton und diesen Ton so, ey, ganz ehrlich, da muss gerade was gemacht werden, das ist gerade wichtig, so, wir haben gerade keine Zeit für yeah, was anderes, yeah. weil wir müssen das einmal kurz klären, das ist ja ein yeah. Problem, das ist ja auch beim Boot nicht so wie ein Auto, du kannst nicht mal kurz rechts ranfahren, dann stehst du da, du bist halt immer irgendwie in Bewegung mhm. und du musst es halt die ganze Zeit in Kontrolle, unter Kontrolle mhm. haben, ne? du kannst ja halt nicht einfach kurz an die Seite fahren ja, eben. und ähm, deswegen glaube ich aber, dass deine Crew es wahrscheinlich auch äh, verstanden hat.
1: Voll, also ich hatte wirklich eine unfassbar super Crew, die haben ähm, so viel mhm so viel verstanden, mir so viel geholfen, also wirklich auch Sachen also gute Tipps gegeben, auch seglerisch so. Also wenn ich habe hab mir immer mir Mühe gegeben, denen alles zu erklären, was gerade genau passiert, ähm, weil das auch für mich eine Rückversicherung war. Ich habe, wenn wir dann irgendwie irgendwo reinkamen, in eine Bucht reinkamen und ich wollte ankern dann habe ich laut ausgesprochen, ja okay, der Wind kommt jetzt von da, die, ist so und so voll, die Tiefe ist so und so, wir könnten so und so viel Kette geben. Also alles mögliche, was mir so durch den Kopf gegangen ist, habe ich laut ausgesprochen und so wussten die Leute genau, was vorgeht und mhm. konnten, erstens haben sie sich sicher gefühlt, weil sie das Gefühl hatten, sie konnten die Situation auch kontrollieren oder sie haben sie wenigstens verstanden. Und außerdem kamen da echt manchmal hilfreiche Tipps äh, zu Stande. Und ja, ich hatte echt Glück mit einer super smarten, aufgeweckten Crew, die super tatkräftig war und mir auch manchmal verziehen hat, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe,
0: sozusagen, ja. Ja. Wahrscheinlich auch, weil du vorher mit offenen Karten gespielt hast, ne? wenn du von, von vorne rein sagst, ich, hey, ich habe so und so viel Erfahrung und das und das, davor habe ich Angst und ja. äh, wenn ich mal ein bisschen rauer werde im Ton, dann hat es einfach gerade mit mir selber, mit dem Stress zu tun, ich glaube, das ist einfach wichtig, damit mit genau. offenen Karten zu so ja. spielen.
1: Und die wissen ja alle, dass ich sie lieb hab und ich weiß, dass ich sie lieb hab. Ja. Also mit, mit der ersten Turn mit Freunden ist, glaube ich, echt was Besonderes.
0: Mhm. Muss wir danach wieder, wenn es ein bisschen rau war dann in der Stimmlage, wieder ausgleichen mit einem schönen Lied, und Tannik genau, reinmachen genau, oder sowas. Genau, ja. Ja. Was war denn dann weg von den Bedenken? Was war denn dein größtes Erfolgserlebnis? Hast du irgendwas gehabt, wo du dachtest, so, oh, wie geil ist das denn? Das was Diese geklappt die ganze
1: hat? Reise war voller Erfolgserlebnisse. Wirklich ich habe mich jeden Tag am Ende des Tages oder am Ende oder es war gab immer ein neues Manöver und am Ende jedes krassen Manövers war ich so erfüllt, ich war so glücklich. Ich habe meine ganze Crew gedrückt. Du kriegst einen Kuss, du kriegst einen Kuss, du kriegst einen Kuss. Ich liebe euch alle, wir sind so krass, wir sind so krass, Leute. Wow, dass das geklappt hat. Ich war so überglücklich. Und heute noch, also drei, drei Tage später, bin ich so beseelt, wenn ich daran denke, was wir alles zusammen geschafft haben. Ähm, aber das Krasseste war wahrscheinlich schon, als wir am letzten Tag in Alimos wieder angelegt haben und ähm, den ganzen Tag 25 Knoten Wind hatten und ähm, wir kamen da rein und das Erste, was ich sehe, ist, dass da ein Boot, auf dem Leute mit einem Skipper-T-Shirt sind, also scheinbar relativ professionell versucht anzulegen, auf einmal eine Böe kommt, das Boot quer zum Steg steht, ähm, die, die deren Anker ins nächste Boot hauen und alle am Panik machen sind und schreien und der Wind war immer noch so stark und ich konnte mein Boot kaum unter Kontrolle haben und ich, ich, hab, ich wollte aufgeben. Also ich habe wirklich mhm. überlegt, was passiert, wenn ich jetzt einfach von Bord springe? Ja. und einfach weg bin. So, was passiert dann? das
0: Kurs-Debatte ja. ging schlecht.
1: Ja, ich keine Ahnung. <lacht> ja, ich, 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 ich war durch mit dem Thema. Ich habe gesagt, Nö, ich, ich, ich segel nicht, ich mache gar nichts mehr. Ich, 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 ich habe echt den Verstand verloren in dem Moment. Ja. Und dann bin ich noch eine Runde gedreht und, hab's noch mal, und dann habe ich es sozusagen probiert und auf einmal ging es dann doch ganz geil. Und als wir ankamen, war der Owner stand schon direkt da und hat uns geholfen und war super begeistert auch davon, wie wir als Crew funktioniert haben und wie gut das war, weil die Bedingungen wirklich nicht leicht waren. Und danach war ich... Ich habe am ganzen Körper gezittert. Ich war so stolz, die anderen, also so stolz auf mich, so stolz auf die Crew. Und die ganze Crew war auch so verfassungslos, wie das funktionieren konnte. Ähm, haben mir dann ganz vorsichtig ein Bier gegeben, weil ich wirklich da stand am Zittern. Und dann habe ich mein Bier ausgetrunken und dann kam schon direkt so eine Zigarette und dann hat so ein Stress in sein Bier und seine Zigarette gehabt und kam erstmal wieder runter und hat verstanden, was man da gemacht hat. Man war eine Woche mit so wenig Erfahrung, eine Woche segeln und das Boot ist nicht kaputt gegangen. Niemand hat sich verletzt. Mhm. Tausende blaue Flecken auf jeden Fall, aber niemand hat sich verletzt. Ja. Dann dazu. Äh, auf jeden Fall. Und ja, das, also eigentlich war alles zusammen ein Erfolgserlebnis Ja. Für, auch für uns alle.
0: Ach, schön. Ja, ja glaube ich. Ja, ja, gerade wenn die so anderen schön. noch gar keine Segelerfahrung hatten, dann mhm. ist es natürlich auch für die cool, das irgendwie gemacht zu haben. Ich glaube, es ist dann auch als Crew noch um einige spannender, wenn du weißt, dass die Skipperin auch nicht so viel Erfahrung hat. Weil wenn ja, du ja. weißt, der kann das ja eh und so, ist noch was anderes, als wenn du weißt, okay, ist gerade wirklich spannend hier. Andere Manöver, wir wissen, das wird natürlich klappen, aber es ist halt so, wir müssen auf jeden Fall alle ein Auge drauf haben. Das habe ja. ich, noch anderes viel Ich glaube, dass
1: die super viel gelernt haben, auch dadurch, dass ich halt äh, immer alles ausgesprochen habe, was ich gedacht habe, also hm. die Leute haben wirklich viel gelernt und waren am Ende echt super fit, also jeder von denen könnte, könnte bei John the Crew Kurskipper sein, ja. glaube
0: ich, auf jeden Fall. Okay, aber wahrscheinlich hast du die auch immer gut gebrieft, dann. Ach, vielleicht. Ja. Ähm, <lacht> Nochmal zu den Hardfacts zurück. die hat man euch noch gar nicht, wo warst du, in welchem Revier? Athen, Sarunischer Golf. Ja, okay. Hm. Und was für ein Boot hattest du?
1: Wir hatten ein Einrumpfer, 41 Fuß von Minneturg und das war ein Boot aus 2001. 2001, Also sehr, sehr alt. Aber es war halt, ja, aber es war halt super billig und das war für uns wichtig, wir sind alle Studenten und das war super ein Schuss. Also wir hatten echt Glück, der Oma ja. war super nett, hat uns toll gebrieft, das Boot war top in Schuss, ist nicht kaputt gegangen, war genial.
0: Würdest du denn das Revier und das Boot empfehlen, beides ja, für Anfänger? oder? Auf jeden Fall. Fandest du das Revier irgendwie ein bisschen nee, zu schwer oder zu nee, leicht? Nee. Ich
1: habe ja auch das Revier ausgesucht, weil es für Anfänger ist. Also, wenn man sich ein bisschen informiert, dann heißt das oft, ähm, Saronischer Golf ist gut für Anfänger und Familien. Ja. Da dachte ich dachte, ja, okay, das geht okay. noch hin. Ich habe zuerst überlegt, viel Kladen zu machen, aber das ist ja äh, ein völlig, völlig, völliger Movie. Nee,
0: nee.
1: Ja. Ich Ja, und doch, das Boot war super. Okay. Ich glaube, das ist eine gute Größe für den Anfang.
0: Ja. Hast du denn noch irgendwelche Tipps, die du Leuten geben würdest, ja auch mal das allererste Mal in der Situation sind, dass die chartern würden? Irgendwas, wo du sagst, so das habe ich auf jeden Fall, das fand ich gut, das muss man auf jeden Fall so machen.
1: Also bestimmt eine Menge Tipps. Ich würde auf jeden Fall sagen, quetsch den Owner so doll aus, wie es geht. Also ich habe nicht wirklich... Okay. Mhm. Ich habe ähm, eine drei stunden einweisung bekommen, habe jeden Scheiß gefragt. Und er war am Ende auch super glücklich damit und hat gesagt, die Leute, die die meisten Fragen stellen, sind die, die mir am Ende mein Buch heile zurückgeben. Und so war es ja auch. Und ähm, er hat mir auch... Also ich habe nicht so getan, als könnte ich das alles schon so super, sondern habe wirklich viele und vielleicht auch manche dumme Fragen gestellt. Und er hat sie mir alle beantwortet und mir auch erklärt, ja, wenn, wenn, du, wenn du da und da anlegst, mach doch so und das Boot funktioniert so. Und generell am Anfang viel manövrieren, üben, auch einfach auf dem offenen Meer. Was passiert, wenn ich so doll einen Pull gebe? Wo dreht sich das Boot hin? Wie bewegt es sich? Also viel, viel üben und spielen mit dem Boot. Ähm, viel auf die Crew hören ist auch so ein Typ, so ich habe wirklich viel von denen gelernt. Okay. Ähm, und vor allem nicht zu lange warten. Also einfach mal, einfach machen. Also ich, ich glaube, man fühlt sich ähm, da nicht so richtig bereit für oft. Mhm. Ich glaube, es ist vielleicht auch so ein bisschen ein Frauending. Ähm, und ich hatte auch sehr doll Angst noch. Aber ich bin so froh, dass ich, ich, ich hab, es gemacht habe. Und es gab keinen Grund, noch länger zu warten. Ja. Und ähm, deswegen einfach einfach machen auf jeden Fall.
0: Ja. Ich glaube, es ist auch gut, dass du es alles so relativ schnell gemacht hast. Man soll es nicht überstürzen mit dem den ganzen ne? Buch. Aber wenn du immer wieder einen neuen Term hast dann bleibst du voll drin ne? du hast irgendwie, kommst einfach. gerade von einem einen Term wieder machst den nächsten machst dann die Prüfung dann direkt hast du bisher die Atlantiküberquerung gemacht ne? also, dass ja. du einfach die ganze Zeit so im Modus warst aber ja. es ist auch sehr gut ähm, dann was war denn für dich so der größte Unterschied zwischen einfach mitsegeln und selber Verantwortung haben
1: hey, Verantwortung halt also wirklich Du kannst halt einfach nichts abgeben. Wenn da ein Problem ist, dann musst du das Problem lösen. Und Niemand wird es für dich lösen. Du kannst niemanden um Hilfe fragen. Also ich hatte äh, die Möglichkeit andere. Ich, hatte, ich kann, hatte ein paar Freunde, des Skipper, die ich anrufen konnte oder ja. so. Aber im Allgemeinen, wenn du in einer Stresssituation bist oder ein Problem hast, keiner wird es für dich lösen. Du musst, äh, du musst, ja, du musst dir Gedanken machen. Also zum Beispiel als der Anker geklemmt ist oder dann war ist unser Dingi auf einmal nur noch im Kreis gefahren. Dann mussten wir auch alleine musste ich auch alleine gucken und die anderen warten halt nur und fragen dich, wie, wie machen wir das jetzt? Und, ja. Das, ist, das ja. ist der Unterschied. Du kannst niemandem um Hilfe bitten.
0: Das Witzsegel, das ist irgendwie so normal. Ne? Dass, wenn es ein Problem gibt, dann weißt du, okay, allerhöchstens muss ich mithelfen. Ja, aber ja. du musst nicht auf die Lösung kommen.
1: Ja. Oder auch dieses ähm, wenige Schlafen. Und, also Erstmal schläfst du nachts schon kaum, weil wenn du vor Anker liegst, hast du halt Schiss, dass der Anker sich löst, wenn du keine Landleine hast. Und selbst dann du, also hatte ich ein bisschen Schiss. Auch mit Ankeralarm. Also eine Nacht durchpennen war schon mal gar nicht. Ähm, und dann aber tagsüber, den halben Tag dösen, während des Segels geht ja auch nicht, weil mhm. ja alle immer wollen, dass du bei denen stehst, während während die steuern, weil sie Schiss haben, dass irgendwas passiert. Das heißt, du bist einfach nie am geschlafen so richtig. Ja. Das ist auch ein großer Unterschied. Also es ist wirklich viel erschöpfender. Ich war nach dieser einen Woche sehr kaputt.
0: Ja, Sehr kaputt. ja ist immer so, ne, dass man auch vielen Skippern immer so ein bisschen vorhält, ich selber schließe mich auch gar nicht aus, dass man denkt so, ey Skipper, voll gemütlich ne gehst da irgendwie eine Woche Urlaub machen oh, oder sowas, aber dann kommen die auch mal und sagen so, ey ganz ehrlich, wenn du eine Woche fertig hast, dann direkt die nächste Woche anfängst zum Beispiel, weil manche Leute die machen mehrere Wochen am Stück, ne dass die auch sagen, ey ist super anstrengend und man belächelt es oft so ein bisschen, dass ja, man also sagt, so, ey du bist doch Skipper. Ich kann
1: mir vorstellen, jetzt schon wieder loszufahren, ich brauche eine Pause, also ganz dringend, ich habe den ganzen letzten, also am Sonntag habe ich nur geschlafen, ich mhm. war so einen Arsch. Also das ist Arbeit auf jeden Fall. Einfach auch, also du bereitest dich auch viel vor, ne? du hast auch viel Vorlaufzeit, ähm, während andere nur ihre Koffer packen, bist du schon zwei Monate vorher dabei zu überlegen, wo, wie, was. Und währenddessen hast du halt auch einfach viel mehr Stress, du bist die ganze Zeit fokussiert.
0: Ja. Das ist anstrengend. Okay. Ja. Dann, wie geht es für dich weiter? Was ist jetzt zu sagen? du hast jetzt das erste Mal selber gechartet, ja. wo geht es jetzt für dich hin? Kaufst du jetzt morgen ein eigenes Boot? Nein, das kann ich mir, glaube ich, nicht leisten.
1: Aber würde ich machen, wenn ich könnte. Ähm, nee, ich, ich will auf jeden Fall zu Ende studieren, das ist mal klar, ja. Also ich werde mich jetzt hier nicht komplett äh, dem Skippern hingeben. So viel, Also nee, ich, ich studiere auf jeden Fall zu Ende. Ich, ich, ich rede es mir jedenfalls ein. Und ähm, ganz konkret, was Segeln angeht, möchte ich gerne auch irgendwann für Join the Crew skippern. Ähm, und dafür mache ich jetzt im September Skipper Training bei Join the Crew mit. Und ähm, dann gibt es die Skipper Academy wo man mit dem Heldskipper zusammen ist und ähm, die einen nochmal beurteilen. Und wenn die mich gut finden, dann wird das hoffentlich was. Und wenn nicht, dann finde ich vielleicht einen anderen Reiseveranstalter, der sich
0: nicht tut
1: Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ich möchte gern Skipper sein, ja.
0: Okay, cool. Ähm, das war's auch schon von mir. auf jeden Fall. Danke für deine ganzen Insights, deine ganzen Eindrücke ja. und alles. Auf jeden Fall merkt, auf jeden Fall, dass du auch mega beseelt bist. Dass du einfach ja. eine gute Zeit hattest und da auch echt Bock drauf hattest. Ja. Und ich habe dich auch schon kennengelernt, wie gesagt in Dalmatien, und da warst du auch schon so mega on fire, meinst du, ich würde es auf jeden Fall machen und ich freue mich, dass du es gemacht hast. Hm. Jetzt bin ich dran, um es nachziehen. Du sieht das musst ja auch schon mega lange von mir, Oktober ja. Im Oktober
1: machst du deinen SPF bitte bitte, bitte. Ich komm. nämlich
0: zu äh, gesagt, dass ich auf jeden Fall im Oktober meinen SPF mache, zumindest.
1: Das ist halt wirklich nicht so schwer.
0: Ja, ich <lacht> weiß, und ich meine, ich kann ja auch ich bin ja viel auf dem Boot.
1: Ja, du musst einfach nur hingehen. Ja.
0: Aber cool, auf jeden Fall Dankeschön. Setzt ihn unter Druck. Ja, genau, einfach hier in die Kommentare reinschreiben, äh, Dennis macht das und dann äh, habe ich auch... Genau. sozusagen diesen Druck auf meine Schultern, dass ich es das einfach machen muss. Auf jeden Fall. Ja. Nee, Cool, auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen an Nele habt, schreibt sie einfach mir oder in die Kommentare oder halt per E-Mail an mich an dennis.join-crew.com. Dann werde ich auf jeden Fall Nele noch ein bisschen belästigen und noch ein paar Infos für euch ranholen. Ja, ne, doch. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne schreiben, wie es gefallen hat, dass wir jetzt einfach mal hier eine Mitseglerin von uns äh, interviewt haben. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall noch ein paar Leute, die wir wo sich auf jeden Fall auch nochmal lohnen würde. Ja. Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder sonst was habt zum Podcast, auf jeden Fall einfach mir schreiben und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Cool.
1: Hä, hey, war voll gut eigentlich, oder? Ja,
0: war super easy.
1: Hä? Ja. Wie <lacht> lange war das?
0: Ähm, weiß ich nicht. Ich checke mal. 25 Minuten.